0: Bradesco, encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record já destacou em mais de uma reportagem os riscos a que os motoristas de aplicativo estão sujeitos. A categoria virou alvo dos criminosos.
2: Um motorista foi morto hoje em São Paulo em uma tentativa de assalto. É o terceiro caso desse tipo de crime na cidade em 2021.
3: Já eram mais de cinco da manhã. As câmeras de segurança flagraram o um motorista de aplicativo perseguido por dois assaltantes em uma moto. Minutos antes, eles haviam anunciado o assalto. Antônio Álvaro da Silva, de 62 anos, tentou fugir. Os criminosos dispararam. Neste momento, o motorista ferido perde o controle da direção e atinge o canteiro central. Ele capota e morre logo depois. Os assassinos passam com a moto pela esquerda. Era com esse carro alugado que o Antônio trabalhava. Ele levava dois passageiros para o hospital. Em depoimento, eles contaram detalhes da fuga. O motorista tentou fechar os assaltantes antes de capotar. E foi atingido com um único disparo na região da nuca. A polícia tem muitas imagens de câmeras de segurança do bairro e tenta rastrear o caminho feito pelos assaltantes depois do crime. Os investigadores não conseguiram identificar o dono da moto porque ela estava sem placa. Segundo o levantamento feito pelo jornal da Record, três motoristas morreram neste ano em São Paulo enquanto faziam corridas.
4: É um negócio que acontece todo dia, mas quando acontece na família da gente é que é a coisa. Esses bandidos não deixam a gente trabalhar. Veja agora outros destaques do dia.
2: Cláusula de calamidade pública poderá viabilizar o novo auxílio emergencial.
1: Governo encaminha projeto de lei para mudar impostos sobre combustíveis.
2: Fiocruz começa a transformar matéria-prima em vacina de Oxford.
1: Primeira brasileira vacinada contra a Covid recebe a segunda dose.
2: Rio faz bloqueios para impedir desfile de blocos clandestinos.
1: Oferecimento. Bratesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Em qualquer ano normal, essa sexta-feira seria o primeiro dia de carnaval. Mas com as recomendações sanitárias pela pandemia, praticamente todo o Brasil cancelou a comemoração da festa.
2: Isso não impediu que blocos clandestinos tentassem burlar a regra no Rio de Janeiro. As autoridades preparam operações nos próximos dias para evitar que cenas como essas, que vamos mostrar agora, não se repitam. Centenas de pessoas correm por uma
5: avenida de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Segundo testemunhas, os foliões iriam participar de um bloco que foi cancelado horas antes Sem festa, eles tentaram se reunir em bares A polícia militar precisou usar bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão Na cidade de Magé, os jovens se aglomeraram numa praça, ao lado da prefeitura quem gravou o vídeo ficou revoltado.
4: Ninguém de máscara, ó. Ninguém, ninguém. Só eu, igual um bobo aqui de máscara.
5: Para evitar cenas como essas no um carnaval aqui do Rio, a polícia militar, guarda municipal e vigilância sanitária prepararam uma operação para os próximos 10 dias. O monitoramento já é feito pela internet, onde os eventos clandestinos são marcados. E por câmeras espalhadas pela cidade. As praias estão liberadas para o banho de mar, mas sem autorização para festas na areia. Agentes vão fiscalizar toda a orla para impedir eventos irregulares em quiosques, sempre muito procurados por turistas. Quem descumprir as regras pode ter o estabelecimento interditado e responder por crime contra a saúde pública.
4: É sempre importante frisar que a cidade não está fechada, as pessoas podem aproveitar né, os seus dias em atividades ao ar livre, o comércio, os bares, os restaurantes estão abertos. O que a gente pede e o que a gente fiscaliza é o efetivo cumprimento das medidas de proteção à vida para que as pessoas não coloquem em risco a saúde do restante da população.
5: Bloqueios também foram montados em rodovias. Está proibida a passagem de vans e ônibus fretados que vêm de outras cidades.
2: Um criminoso suspeito de aplicar o golpe do Dom Juan em mais de 100 mulheres por todo o Brasil foi capturado hoje durante uma abordagem de rotina em um ônibus de viagem.
1: A história era sempre a mesma. Ele as conquistava pela internet, se aproximava e depois desaparecia. Quase sempre com dinheiro ou algum bem das
6: vítimas. Nas redes sociais, o homem pousava sempre como um trabalhador recém-transferido para uma cidade onde não conhecia ninguém. Conquistava as mulheres dizendo estar em busca de um relacionamento sério. Foram mais de 100 vítimas em vários estados do país. Uma delas, essa zootecnista de Belo Horizonte.
7: Me levou no shopping, em alguns shoppings, né? comprou vários presentes para mim. É... E até que um belo dia nós íamos sair para almoçar e eu tive que retornar ao meu apartamento quando ele tomou posse do meu veículo. Falou que iria abastecer o veículo para a gente poder ir almoçar e nunca mais voltou.
6: Essa enfermeira de Alagoas chegou a morar com o homem durante cinco dias.
8: Emprestei meu veículo, ele ainda pegou o iPhone do meu filho emprestado, né? Dizendo que ia trocar. Desde então, né? Quando chegou o horário dele falar que iria retornar, não retornou. A em contato pelo zap de gay, desligado.
6: A série de conquistas, sumiços e golpes foi interrompida pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem de rotina a um ônibus de viagem. Os policiais suspeitaram do documento apresentado por um passageiro e descobriram que se tratava de Diego Rogério Menezes da Nóbrega, de 34 anos. Contra ele, existem pelo menos quatro mandados de prisão, expedidos pelas justiças de Minas Gerais, Maranhão, Sergipe e Bahia. Usava documentação falsa para alocar veículos né, em diversas agências de veículos e sumia com esses carros, revendia, passava à frente.
9: Ele se passava por agente de fiscalização, de postos de combustíveis, de comércio, ele verificava infrações nesses estabelecimentos, em seguida ele extorquia
10: esses comerciantes, mas a principal modalidade dele era enganar mulheres né, em aplicativos de, de encontro e de namoro.
7: Realmente ele é uma pessoa muito perigosa e eu espero, hoje eu estou muito feliz que ele esteja preso,
2: Agora um flagrante incrível de imprudência no trânsito em pleno anel rodoviário de Belo Horizonte, uma mulher sem uma das pernas assume o comando de uma moto em movimento. Quem tem os detalhes ao vivo é o Luiz Casoni. Boa noite, Luiz.
4: Oi, Cris. Boa noite para você e a todos ligados aqui no JR. Pois é, Cris. Todas as manobras que nós vamos ver foram feitas com a moto em movimento. O piloto trocou de lugar com a mulher, que mesmo sem parte de uma das pernas, assumiu o controle. Um policial de trânsito que analisou as imagens disse que a situação é toda irregular. Segundo ele, o motociclista cometeu um crime, permitir que uma pessoa sem condições físicas conduzisse o veículo. Independentemente da mulher ser ou não habilitada, ela não poderia pilotar a moto daquela forma. A pessoa portadora de deficiência física pode dirigir, desde que o veículo passe antes por inspeção para verificar se adaptações são necessárias. Mas, até agora, os dois não foram identificados. O anel rodoviário em Belo Horizonte é conhecido pelo trânsito pesado de caminhões. Cris Fara.
2: Inacreditável, Casoni. Obrigada.
1: Durante uma operação no Rio de Janeiro, um caveirão da polícia entalou em uma curva. O veículo dava apoio às equipes que tentavam chegar ao alto do Morro da Providência, no centro. O caveirão bateu em uma das curvas e bloqueou o acesso. Os policiais tiveram de permanecer no local até a retirada do blindado. A operação de hoje cumpriu 32 mandados de busca e apreensão contra traficantes de drogas.
2: Depois de adiar o carnaval, a Prefeitura de São Paulo também decidiu cancelar a festa que poderia acontecer no meio do ano.
1: Evitar as aglomerações funciona. Um estudo divulgado hoje mostra a diferença na quantidade de infectados entre os que fazem restrições sociais e os que não fazem. Em todo o estado de São Paulo, novos casos e internações caíram pela quarta semana seguida.
11: Mesmo o suspenso, o feriado de carnaval preocupa as autoridades.
1: A
12: prefeitura pode entrar complementando a fiscalização, com, por exemplo, a cassação do Alvará, mas a coibição de festas é prática de crime e responsabilidade da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo.
11: Para o governo estadual, a fiscalização é a obrigação de cada município, mas a polícia militar pode ser acionada. Na capital, Bares e restaurantes em alguns pontos da cidade vão voltar a poder colocar mesas e cadeiras nas calçadas, desde que o estabelecimento tenha autorização da prefeitura. A liberação não serve para todos. Medidas de flexibilização, como o uso das calçadas em determinadas regiões, vem justamente no momento em que o número de novos casos e de internações cai pela quarta semana consecutiva em todo o estado. Um estudo feito aqui na capital mostrou que os casos estão espalhados pela cidade e não concentrados em determinadas regiões, mas acontecem mais nas classes de menor poder aquisitivo. As escolas municipais que permaneciam fechadas estão liberadas a retomar as aulas na segunda-feira. Há
7: um,
5: um grupo... É um comitê de monitoramento que acompanhará diariamente a situação das escolas em relação ao retorno presencial. As escolas só abrirão se estiverem preparadas para esse retorno.
1: Então nós vamos ver agora outros detalhes dos números da Covid-19 na cidade de São Paulo. 13,9% dos moradores da capital paulista têm anticorpos contra o coronavírus, ou seja, já tiveram a Covid-19. Agora observe que 9,5% dos paulistanos em isolamento, ou seja, que apenas convivem com as pessoas de casa, se infectaram pelo vírus, contra 20% dos que não restringem os contatos sociais.
2: A primeira brasileira a ser vacinada no país recebeu hoje a segunda dose de imunização em São Paulo. A capital também começou a aplicar a Coronavac nos moradores de rua, que correm três vezes mais risco de ser vítimas da Covid-19.
0: Quando soube da vacina, seu Luiz, de 65 anos, correu para o centro comunitário para saber se receberia uma dose. O ex-pedreiro, hoje catador de reciclados, Vive na rua há sete anos e com a Covid anda mais preocupado. Estou com medo. Eu quero a saúde. Maria Goretti hoje vai voltar para o albergue mais tranquila depois da vacina. Tem que tomar todos os cuidados, mas pelo menos é uma segurança. A vacinação começou bem cedo, por volta das sete horas da manhã aqui nesse centro comunitário, na região leste de São Paulo. Os moradores em situação de rua, já cadastrados pelo programa Consulta na Rua, passaram por esse guichê e, em seguida, aguardaram numa fila assim. A expectativa é de que em apenas um dia sejam vacinadas quase 2.200 pessoas. E, para isso, foi convocado um batalhão com quase 500 profissionais da saúde. A vacina nessa população com mais de 60 anos é um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo e vai continuar nos próximos dias até que o maior número de pessoas seja imunizado. Mais de 220 mil pessoas vivem nas ruas do país. Só na maior cidade brasileira, são 24 mil moradores com a maior taxa de letalidade da covid o índice de 9,12% é três vezes acima da média nacional.
9: Moradores de ruas são pessoas, não só no Covid, mas na tuberculose, e doenças infecciosas, apresentam uma condição de letalidade
0: muito maior. Em São Paulo, segue a vacinação acima dos 85 anos. E também foi liberada a segunda dose para profissionais da saúde da linha de frente, indígenas e quilombolas. E a primeira vacinada do país, a enfermeira Mônica Calazans, concluiu hoje sua imunização.
3: A minha emoção em poder estar sendo imunizada pela segunda vez. Mas isso não me dá o direito de sair na rua sem máscara, sem o álcool gel, evitar aglomerações, até que todos nós estejamos. Realmente todos imunizados.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9 milhões mil casos de Covid-19. São mais de 237 mil mortos. Foram 1.288 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 34 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 8.678.000 pacientes curados e 849.000 seguem em acompanhamento.
2: Já nos Estados Unidos, as farmácias vão começar a receber vacinas contra o coronavírus. Na nova etapa da imunização, pelo menos 6.500 farmácias poderão aplicar as vacinas. Depois, a intenção é expandir para mais de 40 mil. Os Estados Unidos ainda vão aumentar a distribuição de vacinas de 8 milhões de doses para 11 milhões de doses por semana.
1: Veja a seguir. Governo e Congresso podem viabilizar auxílio emergencial com regras sobre calamidades. E
2: daqui a pouco, a Fiocruz começa a preparar a vacina de Oxford.
1: Governo e lideranças do Congresso discutiram hoje em Brasília uma maneira pela qual seria possível criar um novo auxílio emergencial
13: sem comprometer o orçamento.
2: A ajuda passaria por uma cláusula de calamidade pública.
13: Dois temas pautaram as conversas durante o almoço entre os presidentes da Câmara e do Senado e os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos. A vacinação e o auxílio emergencial. Ficou acertado que o Congresso vai inserir dentro da PEC emergencial e do Pacto Federativo que tramitam no Senado uma cláusula de calamidade pública. Isso permitiria a liberação de recursos sem respeitar limites orçamentários. A decisão poderia aumentar o endividamento, mas com o objetivo de socorrer vulneráveis neste momento de pandemia.
4: O que existe aqui entre nós é uma relação de confiança que cada um vai cumprir o seu papel para estabelecer esse protocolo fiscal e termos, enfim, o auxílio emergencial no Brasil.
13: Durante a reunião, o governo apresentou valores da volta do auxílio emergencial. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, a nova proposta é de pelo menos R$ 250, reais, podendo chegar a 300. Se forem pagas três parcelas, aumentam as possibilidades de R$ reais. No caso de 4, 250. De toda forma, essa discussão ainda terá que passar pelo Congresso Nacional. Já a previsão de início de pagamento continua a mesma, em março. O ministro Paulo Guedes também conseguiu ouvir o que esperava, a votação de propostas no Congresso que sinalizam para um ajuste fiscal, apesar de um gasto extra agora.
9: Nós avançamos bastante, exatamente, no que foi dito aqui. O compromisso com a saúde vacinação em massa e auxílio emergencial e o compromisso com a responsabilidade fiscal, que é justamente uh, uh, o novo marco fiscal que representa o Pacto Federativo com essa cláusula de calamidade
13: pública. Que a gente possa perpassar esse momento e dar garantia aos mais vulneráveis, conseguir alongar as filas de vacinação o mais rápido possível e, consequentemente, dar uma estabilidade é, econômica e previsível ao Brasil com relação às suas reformas. O discurso alinhado é reflexo de um novo momento das conversas entre governo e Congresso. De acordo com uma fonte presente no encontro, o clima durante a reunião foi bom, bem diferente de quando Rodrigo Maia era o presidente da Câmara.
2: O índice de atividade econômica do Banco Central, que funciona como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, indica que a economia brasileira caiu 4,05% em 2020. O índice oficial será divulgado em março. E vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. No auge da pandemia de coronavírus, entidades brasileiras e internacionais previram que em 2020 o Produto Interno Bruto... Sofreria uma queda próxima de 9%. Felizmente, erraram todos. A redução do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, será inferior a 5%, bem menor que a registrada na grande maioria dos países. A queda foi de quase 10% no Reino Unido. É a maior da história. Passou de 8% na França. É a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Chegou a 11% na Espanha. É a maior desde a Guerra Civil. Só na China o PIB cresceu. Na América Latina, o Brasil está fora do grupo das seis nações mais atingidas por esse efeito colateral da Covid-19. O ranking é liderado pela Venezuela onde o desabamento da economia foi de 30% e inclui a Argentina, com 10,5%. Confrontado com essa paisagem devastada, o desempenho do Brasil merece, no mínimo, um suspiro coletivo de alívio. Para 2021, é previsto um crescimento superior a 2%. Se a vacinação livrar o país das sucessivas quarentenas, o índice certamente será bem mais animador.
1: Veja a seguir como o vazamento de dados confidenciais vai parar nas mãos de criminosos.
14: E veja
2: também, mãe procura filho que desapareceu no mar há cinco dias. vazamento de informações se tornou um grande problema para os brasileiros. Nessa semana, por exemplo, 100 milhões de pessoas tiveram os números de seus celulares expostos.
1: No mês passado, foram vazados 223 milhões de dados confidenciais. Informações como nome, CPF, números de contas bancárias e cartões de crédito que muitas vezes passam às mãos de criminosos.
15: Os dados pessoais deste professor universitário caíram nas mãos de golpistas. O prejuízo não foi só dele, mas também dos amigos.
16: Sequestraram meus dados do WhatsApp, né, do aplicativo. Eu tive aí um, um sabor que meus amigos fizeram a transferência num valor que totalizou pouco mais de 7 mil reais.
15: No mundo virtual, somos representados por números, informações que definem quem a gente é, a nossa identidade. Os hackers se aproveitam colhendo dados nesse fluxo e vendendo em um mercado clandestino. Quem compra pode usar essas informações para cometer fraudes, se passar por outra pessoa para fazer empréstimos, comprar produtos pela internet e até pedir resgate em uma situação de sequestro.
4: Os dados estão vazados naquilo que a gente chama de Deep Web. É uma internet paralela que poucas pessoas têm acesso a ela. Então, o ideal seria se a pessoa começasse a consultar se há alguma compra ou se há alguma tentativa de abertura de conta em nome dela.
15: Quando um consumidor contrata o serviço de qualquer empresa, ele faz um cadastro e as informações ficam guardadas em um servidor na internet.
4: A empresa precisa ter consciência de que é dever dela cuidar desses dados com todo o cuidado possível. E se ela não tiver cuidado, isso significa, no Código de Defesa do Consumidor, o que a gente chama de acidente de consumo. E ela vai responder por isso, é a responsabilidade pelo fato, podendo ter que indenizar pelos prejuízos causados ou até por danos morais ao consumidor que tiver algum tipo de dano.
16: Nos dias de hoje, quando falamos, sofri na internet um ato de estelionato, um crime, a pessoa, eu também, eu também, ah conheço alguém que isso mostra que não é mais... Um, um ineditismo da pessoa ter participado disso.
1: Em uma pequena cidade do interior do Paraná, uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência bancária.
17: As imagens gravadas por moradores mostram a ação dos criminosos.
16: Gente, duas e meia da manhã, assalto tem que
17: as vias que dão acesso à agência bancária são bloqueadas por carros deixados pelos assaltantes nas pistas. Mais tiros são disparados. Um morador chegou a ser feito refém. Perto dali, criminosos encapuzados e fortemente armados. De repente, fumaça começa a sair de dentro do banco. Minutos depois, explosões acontecem dentro da agência. O banco é tomado pelo fogo. A força da explosão destruiu todo o prédio da agência. De acordo com a polícia militar, pelo menos oito homens participaram da ação. Faxinal tem pouco mais de 16 mil habitantes. Os moradores nunca viram nada parecido com a ação dos criminosos.
14: Estava dormindo, né? acordei com um estrondo muito grande, né? E foi muito tiro, muito tiro.
18: Chegar aqui já é tudo isso aí destruído, é muito dolorido, né?
2: Agora veja que situação dramática, uma angústia que já dura cinco dias. Uma mãe se une aos bombeiros para tentar localizar o filho que desapareceu após entrar no mar. O jovem que sabia nadar sumiu depois de ir dar o último mergulho. Cinco dias de buscas e angústia. Enquanto os bombeiros
19: vasculham o mar, a família do Ícaro percorre as praias do litoral paulista. Olhos fixos na água mas nem sinal do jovem de 28 anos. Não estou aguentando
0: mais. Tá difícil. Meu filho era tão feliz, ou é feliz. Eu não, eu não sinto que meu filho está morto.
19: No domingo ele foi à praia com a família. Antes de ir embora resolveu dar o último mergulho. Ele falou que não tava fundo, mas veio três ondas, uma seguida da outra. Aí nisso puxou eles. Profundo. Em média, mais de 90 pessoas morrem afogadas nas praias paulistas todos os anos. Só em 2021 já foram oito. E 78% dos afogamentos acontecem em correntes de retorno, como a que levou o Ícaro.
6: O banhista pensa, imagina que o local onde tem onda, onde não tem onda, é o local mais seguro. E nem sempre é verdade isso, porque no local onde não tem onda você pode ter uma correnteza um buraco, são locais onde naturalmente não se formam ondas.
19: Os bombeiros traçaram um perfil das vítimas de afogamento. 92% são homens, mais da metade é jovem e não sabe nadar. 89% são turistas. Aviso não falta. No caminho para o litoral já tem alerta para os banhistas. Nas praias, placas de perigo e patrulhamento preventivo.
6: Procure um setor guarnecido por guarda-vidas. Ele vai informar o melhor local para banho né, e vai poder prestar todo o apoio para os banhistas.
2: De olho no período da pesca de camarão, policiais do Rio Grande do Sul apreenderam quase 3 toneladas transportadas irregularmente.
1: O pescado foi encontrado em bacias sem refrigeração adequada.
2: No
18: compartimento de carga do caminhão, dentro de bacias plásticas, sem condições sanitárias adequadas, cerca de uma tonelada e meia de camarão. A apreensão foi feita durante uma abordagem na BR-290. O motorista, de 58 anos, disse que comprou a mercadoria em Pelotas, no Sul Gaúcho, e venderia no estado vizinho, Santa Catarina. Mais cedo, na cidade de Cristal, a 150 quilômetros de Porto Alegre, mais uma apreensão. Quase duas toneladas de camarão sem as mínimas condições de higiene. Já são cerca de 10 toneladas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal desde o início do ano, só aqui no Rio Grande do Sul. Esse é justamente o período em que a pesca do camarão está liberada e a safra deve ser a maior dos últimos anos, principalmente no sul do estado, de onde as cargas apreendidas têm saído.
6: Sempre que o policial aborda o um veículo transportando caminhão em natura, Primeiro, ele vê a questão da origem, a nota fiscal do camarão, para ver se não tem um problema de origem, um problema ambiental.
18: Para quem recebe a doação, uma oportunidade de ajudar na alimentação de centenas de pessoas. E é tão difícil né? a gente chegar em alguns frutos do mar, e camarão é algo muito caro, né? então quando chega a gente tem todo o carinho para estar tá preparando, e estar oferecendo essas famílias e os nossos colaboradores. Em Santos, no litoral paulista, a Polícia Militar Ambiental também apreendeu 50 quilos de peixes e camarões que foram pescados de forma irregular. Três pessoas foram multadas em mais de 5 mil reais.
1: O surfista Felipe Cesarano virou réu no processo que investiga um acidente de trânsito em que um sargento da Marinha morreu no Rio de Janeiro. Cesarano é acusado de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de causar a morte de alguém. Segundo a investigação, o surfista estava alcoolizado e dirigia a 140 km por hora no dia 16 de dezembro do ano passado, quando invadiu a pista contrária e bateu no carro do sargento Diogo da Silva. Cesarano estava com a habilitação suspensa havia quatro anos. A defesa do surfista informou que vai provar que ele não teve a intenção de matar e não assumiu o risco de fazê-lo.
2: Um experiente piloto de monomotor está desaparecido na floresta amazônica. Hoje, os militares suspenderam as buscas após não encontrar nenhum vestígio
10: da aeronave.
1: A região registrou nesta semana quatro incidentes aéreos.
10: Os voluntários se dividiram em diferentes grupos. Bombeiros e policiais civis auxiliam nas buscas. Moradores de regiões mais afastadas da floresta também estão à procura do piloto. As equipes de resgate percorrem matas e rios dia e noite. Segundo a aeronáutica, o monomotor de prefixo PT e RJ decolou de Alenquer, oeste do Pará, e deveria pousar na pista 13 de maio, uma área de garimpo na região de Almerim, próximo ao Laranjal do Jari, no Amapá. A viagem seria de aproximadamente meia hora, mas o avião desapareceu do radar minutos depois da decolagem. No avião estava apenas o piloto Antônio Sena, que está desaparecido. A Força Aérea Brasileira começou a fazer buscas no dia seguinte do desaparecimento da aeronave. Foram quase 90 horas sobrevoando cerca de 13 mil quilômetros quadrados de floresta. As buscas foram suspensas pelos militares porque não foi encontrado nenhum vestígio do avião.
15: A gente precisa de ajuda para buscá-lo e encontrá-lo. E sei que estamos no caminho certo.
10: Segundo a Força Aérea Brasileira, do começo do ano até agora, já foram registrados cinco incidentes aéreos em regiões de floresta. Quatro só nesta semana. Voar
14: na Amazônia tem os seus riscos. Né? O fato de voarmos sobre extensas áreas de mata fechada, sem termos muitos pontos de apoio, é um deles. O próprio clima, né? o tempo mudando de maneira muito repentina, Pode também atrapalhar algumas operações.
2: O governo encaminhou agora há pouco um projeto de lei que altera a cobrança do ICMS sobre combustíveis.
1: O objetivo é tornar o preço do álcool, gasolina e diesel mais previsível.
20: O projeto estabelece um percentual único de ICMS para a cobrança de combustíveis. Pelo texto, o imposto seria definido pelos estados por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os secretários estaduais de fazenda, e cobrado onde ocorrer o consumo. Em caso de aumento do tributo, o um novo valor somente entraria em vigor após 90 dias para dar mais previsibilidade ao setor. O ICMS será cobrado diretamente das refinarias ou do importador. Segundo o governo... O tributo não vai mais variar em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio. O presidente Jair Bolsonaro também quer reduzir o piscofins do diesel, mas esbarra na lei de responsabilidade fiscal. A legislação proíbe que haja redução na arrecadação sem uma compensação das perdas. De acordo com o presidente, uma alternativa seria suspender um trecho da lei de responsabilidade ou criar uma cláusula de excepcionalidade.
9: Eu quero ver se no caso de... Como nós vivemos, já que muita gente fala que a situação crise vivemos, né? em parte eu considero, se eu posso reduzir, por exemplo, o piso cofins do combustível, né? e sem a compensação. Que cada um centavo no piso cofins são mais ou menos 700 milhões que eu tenho que ganhar de compensação em algum lugar. E atualmente, por exemplo, o diesel tem tá 33 centavos. Vezes 700 dá uns 24 hum, bilhões, 23, sim. 24 bilhões de reais. Vou tirar da onde? Tem que aumentar imposto onde? Inventar uma CPMF? Não dá. Trocar seis por meia dúzia, cobrir um santo e descobrir outro? Eu quero ter a liberdade. Porque se eu, eu acho, se eu conseguir zerar o pisco COFINS, baixando o preço do combustível, espero que os outros que... Né? Também sigo o mesmo exemplo.
20: Hoje, no caso do diesel, 23% do valor do litro correspondem a impostos, 14% de cms e mais 9% de piscofins. Já na gasolina, quase metade do que se paga no litro é tributo, 28% de cms e 14% de piscofins. Bolsonaro defendeu ainda que os postos de combustíveis sejam claros em relação aos preços que cobram. Segundo ele, um decreto vai obrigar que os postos deixem em lugar visível não apenas o preço do combustível, mas também quanto o consumidor está pagando de impostos e quanto está sendo o lucro da refinaria, da distribuidora e do posto.
9: Eu quero botar a plaquinha lá, na entrada de cada posto, isso é um decreto nosso. Parabéns. A Petrobras é. vai, vai fazer isso. Precisa saber quem é que está pegando mais imposto de vocês.
1: Os secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal afirmam que não houve mudança na incidência de impostos ou na política tributária dos combustíveis e atribuem os aumentos à política de preços adotada pela Petrobras. A estatal prevê reajustes baseado no mercado internacional.
2: Os brasileiros vão poder renegociar impostos que deixaram de pagar por causa da pandemia?
1: Os descontos no valor devido podem chegar a 70%.
12: A cozinha nova está quase pronta. O restaurante trocou de endereço para reduzir o custo.
10: Nós adequamos a estrutura da empresa para focar somente no um delivery.
12: O faturamento caiu tanto por causa da pandemia que o Gerson até deixou de recolher impostos do restaurante.
10: Ou a gente paga tudo certinho e encerra a operação, ou nós postergamos um pouquinho alguns pagamentos e mantém a empresa aberta até a situação voltar ao normal e aí sim a gente negocia tudo aquilo que ficou para trás.
12: O alívio pode vir com o programa de negociação de dívidas.
10: A chance de acertar as contas é para empresas e
12: também para pessoas físicas que deixaram de pagar impostos federais entre março e dezembro do ano passado. Para receber os tributos, o governo oferece descontos e o parcelamento dos valores. O benefício é para quem comprovar que atrasou os pagamentos por causa da pandemia.
11: Você precisa provar que seus rendimentos ou faturamentos para as empresas foram efetivamente menores no ano de 2020, comparativamente a 2019. No
12: caso dos pequenos negócios, o desconto pode chegar a 100% nas multas e juros, com limite de 70% da dívida total. O parcelamento fica em até 145 vezes, regra que vale também para pessoas físicas que deixaram de pagar o imposto de renda. Para empresas médias e grandes, o desconto pode chegar a até metade do que devem, em no máximo 84 parcelas.
11: É muito, muito importante porque isso pode salvar empresas da falência, pode fazer com que o seu patrão não é, dispense outros funcionários. E isso é muito, muito relevante para a saúde da economia nesse momento crítico.
12: Os pedidos de renegociação poderão ser feitos a partir de 1 de março.
11: A
10: partir do momento que nós temos uma capacidade de aumentar a nossa produção, a economia aquece. A gente não deve para ninguém... Nós estamos vendendo bem, conseguimos contratar mais pessoas e a gente compra mais. Ou seja, todo mundo sai ganhando.
2: Você viu em primeira mão aqui no Jornal da Record e também leu no R7.com? Agora a confirmação. O presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar a troca de comando de dois ministérios. Então vamos a Brasília falar com o nosso repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
13: Oi Cris, boa noite para você, para o FARA e para todos. Pois é, um decreto confirmou essas mudanças que a gente já tinha informado. O ministro Onix Lorenzoni deixa o Ministério da Cidadania e vem aqui para o Palácio Planalto na Secretaria-Geral. Já o deputado João Roma segue para o Ministério... Da cidadania. A nomeação de João Roma é uma forma do presidente reforçar as alianças no Congresso Nacional. Ele é filiado ao Republicanos, tem 48 anos e está no primeiro mandato. E também tem uma estreita relação com o presidente do Democratas, ACM Neto. Foi chefe de gabinete do então prefeito. Apesar disso, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse que essa indicação é inteiramente do partido. A data de posse dos dois novos ministros ainda não foi divulgada. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Em todo o país, surgem denúncias de que pessoas não receberam a vacina contra o coronavírus durante a aplicação.
2: Em Goiânia, a confirmação de que uma pessoa não foi imunizada levou a Secretaria de Saúde a pedir que as pessoas registrem o momento da vacinação.
16: Era a primeira vez que a idosa saía de casa em 10 meses. Era muito... Finalmente, a dona Olga, de 90 anos, recebeu a primeira dose da vacina. O neto fez questão de registrar o momento. E eu decidi filmar pelo fato ocorrido aqui no estado de Goiás, né? No primeiro dia da vacinação de idosos em Goiânia, dona Flora Jordão, de 88 anos, chegou de carro para se vacinar. Mas a filha dela notou que o imunizante não saiu da seringa, o que foi comprovado depois de rever a filmagem. Só depois, dona Florami recebeu a dose. O caso é investigado pelo Ministério Público e a técnica em enfermagem foi afastada. Além disso, a Secretaria de Saúde decidiu mudar o protocolo de vacinação.
19: A gente orientou a fazer a aspiração da dose próxima ao paciente e mostrar a seringa antes da aplicação e depois da aplicação.
16: Se a filha da idosa não tivesse notado que a mãe não havia recebido o imunizante, ela seria considerada vacinada, mas estaria desprotegida. Se eventualmente pegasse Covid-19 no futuro, o caso poderia ser considerado um exemplo de ineficácia da vacina.
19: Se isso traz que a vacina não é efetiva por um viés como esse, algumas pessoas podem deixar de tomá-la e a consequência ser pior ainda.
16: Diante dos casos, para a Secretaria de Saúde... É melhor registrar tudo. Quando for registrar, não atrapalhar a vacinação. Abra, auxilia na abertura da porta para o vacinador poder vacinar. E pode registrar, não tem problema algum. Com a dona Olga, deu tudo certo.
14: Né, vó? Agora está
16: imune. É, estou imune. Na cidade de São Sebastião da Boa Vista, no Pará, a Secretaria Municipal de Saúde apura a denúncia de familiares de um morador de 86 anos. Ele não teria recebido a dose contra a Covid-19 no dia da vacinação. A secretaria diz que tomará as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos, caso a irregularidade se confirme. A Fiocruz começou hoje o preparo da vacina
1: de Oxford contra a Covid-19 a partir da matéria-prima recebida da China. A distribuição para o Ministério da Saúde deve acontecer na segunda quinzena de março. E a expectativa é que no segundo semestre deste ano o laboratório possa produzir uma vacina 100% feita no Brasil.
7: São as primeiras vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Oxford e AstraZeneca. 200 mil doses começaram a ser envasadas hoje em biomanguinhos no Rio e serão outras 200 mil amanhã. Cada frasco de vidro recebe cinco doses da vacina. A fabricação foi finalizada com o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, vindo da China, que chegou ao Rio no último sábado. Esses primeiros lotes de teste ainda vão passar por um controle de qualidade da Anvisa.
4: Normalmente esses lotes de teste não são utilizados para, é, é, depois para vacinação. Mas como eles estão indo tão bem e a situação é importante, nós possivelmente poderemos aproveitar esses lotes. Não são poucas doses, são quase 400 mil doses.
7: Nesta primeira etapa, o invase da vacina pode chegar a até 700 mil doses diárias. A Fiocruz prevê entregar para o Ministério da Saúde um milhão de doses da vacina Oxford-AstraZeneca fabricadas no Brasil até o dia 19 de março. Depois disso, a produção deve aumentar para até 1 milhão e 300 mil doses por dia. E no segundo semestre, a Fundação vai oferecer vacinas 100% brasileiras, com insumos também produzidos aqui.
4: A gente vai entregar um quantitativo de doses que vai ser bastante importante né, para o Programa de, Nacional de Imunizações. Serão 100 milhões de doses, 100 milhões e 400 mil até final de junho ou começo de julho.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados. Com isso, o Supremo derruba vetos do presidente Bolsonaro a uma lei aprovada no Congresso no ano passado.
2: As máscaras se tornam obrigatórias no transporte público, em lojas, indústrias, escolas, igrejas e órgãos de administração. Em resumo, em qualquer espaço fechado com reunião de pessoas.
1: A França anunciou que vai aplicar apenas uma dose da vacina contra a covid-19 nas pessoas que já tiveram a doença. Os especialistas franceses concluíram que as pessoas já infectadas pelo coronavírus desenvolveram uma memória imunológica durante a infecção. Por isso, a dose única seria suficiente para ativar os anticorpos. Outros países, como Estados Unidos e Itália, têm realizado estudos a respeito. Morreu hoje em São Paulo o ex-governador Paulo Egídio Martins. Ele tinha 92 anos. Paulo Egídio foi eleito indiretamente pelo presidente Geisel e governou o Estado entre 1975 e 1979. Foi responsável por obras importantes de São Paulo, como o Instituto do Coração, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e a Universidade Estadual Paulista. Também foi ministro do Trabalho no governo Castelo Branco e um dos fundadores do Partido Progressista. Nos últimos 16 anos, estava no PSDB. A causa da morte não foi informada.
2: Nos Estados Unidos, hoje foi a vez da equipe de defesa do ex-presidente Donald Trump falar durante o processo de impeachment que corre no Senado. Então vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Boa noite, Evelyn. O que é que disseram os advogados?
15: Oi Cris, boa noite para você, para o Fara e para todo mundo que nos acompanha. Olha, os advogados disseram que o processo de impeachment é um ato de vingança política contra o ex-presidente. Durante três horas, a equipe de defesa alegou que Trump não incentivou a população a invadir o Capitólio no último 6 de janeiro. Segundo eles, o estímulo do ex-presidente foi para que seus apoiadores lutassem contra o que acreditava ser uma fraude eleitoral. Eles alegam que isso é uma retórica comum na política e que a palavra luta é usada, inclusive, por democratas. Para o impeachment passar, é preciso que 17 senadores republicanos da base de Trump votem contra o ex-presidente. E para Trump ser impedido de concorrer no futuro, ainda é preciso uma
2: nova votação. Eu volto com vocês, Cris, Fara. Obrigada, Evelyn. Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
12: Exclusivo, a cidade brasileira que é disputada pelo crime organizado. Mortes, violência e impunidade.
3: Tudo para controlar o tráfico de drogas entre o Brasil e o Paraguai. O depoimento de quem vive no meio dessa guerra de facções. E quando a
0: gente entrou no hospital, ela
12: saiu. A máfia das multas, como funcionava o esquema que sumia com os pontos de motoristas multados. E a família, que é investigada por estar por trás
16: desse golpe.
3: Ele perdeu a visão quando tinha oito meses de vida e hoje é um MC que faz o maior sucesso.
12: Versátil e saboroso, No mitos e verdades dessa semana, o alimento que já foi considerado vilão para a saúde, mas durante a pandemia o ovo virou o queridinho dos cozinheiros inexperientes.
3: Uma carreira que começou na Avenida, por onde anda a Eliana de Lima, a puxadora de samba do carnaval brasileiro. E o que uma limusine tem a ver com a história dela? É no Domingo Espetacular.
16: Logo depois da Hora do Faro.
3: Até lá.
1: Agora o futebol. Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. O argentino assinou hoje um contrato de dois anos com o clube. Crespo tem 45 anos. Como jogador, defendeu a seleção da Argentina e atuou nos maiores clubes europeus. No mês passado, como técnico, foi campeão da Copa Sul-Americana com defensa e justiça. Crespo deve se apresentar ao novo clube na semana que vem.
2: A semana termina quente, com bastante chuva no Brasil. Vamos saber como é que vai ser o nosso fim de semana com a Lidiane
21: Sayuri? Boa noite, Lide Como é que vai ser o sábado e domingo? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha com mais temporais. A chuva se espalha agora por todo o país neste sábado. Hoje, uma tromba d'água foi registrada em Matinhos, no litoral do Paraná. A nuvem, em formato de funil, agitou a água e chegou a tocar na areia. Na região nordeste, o encontro de ventos dos dois hemisférios forma muitas nuvens carregadas. E por isso as pancadas de chuva vão prevalecer nos próximos dias, do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Na outra ponta do país, a chuva ganha força, de Santa Catarina até Minas Gerais. Toda esta faixa fica em estado de atenção para alagamentos e deslizamentos neste sábado. Sol sem nada de chuva no Norte Mineiro, na Bahia e em Roraima. Chove em toda a região Norte e Centro-Oeste. E nas áreas mais escuras do mapa, o dia será de tempo fechado e chuvoso. Em Rio Branco e em Florianópolis, tarde de sábado com 29 graus. Em Belém, faz até 28, em Teresina, 30 31 em Aracaju, em Cuiabá e Vitória, máxima de 32. No Rio de Janeiro, fim de semana quentinho com chuva à tarde. 30 graus é a máxima amanhã e 32 no domingo. Na capital paulista, risco de temporais, com máxima de 24 graus no sábado e até 26 no domingo,
2: Cris. Refrescou, é Lide. Sim,
21: obrigada, bom fim de semana, semana
2: para você também.
1: Um tornado atingiu a região da Esmirna, na costa do Mar Egeu, na Turquia. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. A força dos ventos revirou barcos que estavam na marina e lançou carros no ar. Alguns veículos caíram de volta no solo, em até 10 quilômetros de distância. Várias construções foram destelhadas ou tiveram partes destruídas. Os feridos são, na maior parte, trabalhadores da construção civil.
2: Uma rara tempestade de neve mudou a paisagem no sudoeste da Arábia Saudita. A nevasca cobriu estradas e montanhas na região de Aba. O fenômeno pegou os moradores de surpresa. Fenômenos como esse são raros mesmo no inverno. A estação mais fria do ano tem um curto período de duração e geralmente clima seco, apesar das baixas temperaturas.
1: A Agência Espacial da China divulgou hoje os primeiros vídeos na órbita de Marte. As imagens mostram crateras brancas na superfície do planeta. A sonda ainda vai aterrissar numa planície para analisar o solo e procurar por vestígios de vida. A missão deve durar pelo menos três meses. Os Estados Unidos e os Emirados Árabes também estão com sondas em Marte.
2: E agora veja essa. Nos Estados Unidos, o dono de uma cadela morreu e deixou a ela uma fantástica herança, equivalente a mais de 25 milhões de reais. A Lulu não faz a menor ideia, mas a Border Collie, de 8 anos, é a nova milionária do Texas. A cuidadora da cadela conta que nenhuma tigela de ouro ou coleira de diamantes será comprada. O dinheiro depositado em parcelas mensais será usado para manter a Lulu bem alimentada e bem de saúde. Que Lulu de sorte. Para.
1: Deu muita sorte, a Lulu. <risos> Depois de milhões de pessoas fazerem testes de covid-19 no mundo, agora é a vez dos bichos de estimação. Pelo menos na Coreia do Sul.
2: A capital, Seul, começou a fazer exames em gatos e cachorros de donos que foram diagnosticados com a doença.
8: Os veterinários passam para retirar os animais com a devida segurança. Esse cachorro de 8 anos de idade estava com febre e coriza. Como a dona está com Covid-19, comunicou à Prefeitura de Seul. Após ser recolhido, ele passou por aquele teste de PCR feito com cotonetes. As amostras são enviadas para o Laboratório de Saneamento Animal do Instituto de Saúde e Meio Ambiente da capital sul-coreana. Depois do teste, o cãozinho voltou para casa. Tudo bem rápido. E aí é em casa com os donos que cães e gatos que fizeram PCR vão aguardar o resultado do exame. Ainda não há nenhuma evidência de que a doença seja transmitida de animais de estimação para humanos. A preocupação com os pets surgiu depois que um gato doméstico foi diagnosticado com covid-19 no mês passado. O funcionário da Divisão de Proteção Animal do Governo Metropolitano de Seul afirma que os testes vão garantir a segurança e a saúde dos bichinhos.
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.